0: Bueno, ¿cómo estamos? Volvimos. Así que nada, voy aprovechando para saludar a aquellos que nos escuchan por alguna de las diversas formas que tenemos de, nada, de compartir estos espacios de forma sincrónica, mientras recuerdo que no traje mi botella de agua Así que aprovecho que está Johnny acá junto con nosotros. Este es un principio, digo, un tanto accidentado si se quiere. Pero bueno, no importa. Es conceptual, digamos. De fondo mi ventana, mi aire acondicionado. Johnny pidiéndome unirse a ver si hacemos... que. ta tatán. Yo puedo creerlo. Siglo 21 y todavía la tecnología depende de que yo toque. ¡Eh!
1: ¡Claro!
0: Sí, sucedió, señores. Estoy, estoy haciendo algo que, que me da bastante orgullo a mí mismo. Estoy llenando la botella de agua con el. ¿Cómo se llama esta botella que se pone acá el filtro? Bueno. Ah, con claro. la izquierda. Y sin volcar casi nada. Bueno, con esta cantidad me alcanza. Bueno, ¿eh? ¿Qué,
1: ¿qué biblioteca tenemos de fondo? Hagamos como que no estuvo arreglado. Como que no estuvo arreglado. Te voy a contar una cosa. Te voy a contar una cosa. ¿Ves estos libros de acá? ¿Lo veo? Esto es el juicio de Eichmann. Es el protocolo del juicio de Eichmann incluidos los, todos los testimonios, todas las pruebas. Tremendo, tremendo. Tremendo. Uy, si tengo
0: que lograr que a ver, centrado. Se cae. No encontré, no encontré mi, mi aparatito Y tocará el teléfono Así silencio no hay mucho margen Pero bueno, eterna charla De preproducción Tuvimos hoy hablando como siempre De 220 millones de cosas Pero bueno, como solemos decir Nosotros arreglamos que vamos a hablar de A, B, C, D Hablamos de C, Z, Alfa, B Un poquito de A Y cerramos con D viste Que, que todo cumplimos ¿no? Yo tenía, me acuerdo, un profesor en la facultad lo quería un montón. El Bobas, Marcelo al el,
1: el chabón nos daba taller de escritura. Agasti, ¿ya hiciste los incidentes del MNJ? Si no, no te dejo hacer el vivo, ¿eh? Si no, no te dejo hacer el vivo.
0: Eh, esto es un control remoto del aire acondicionado. Eh, no sé de qué me están hablando. Eh, la respuesta es sí, pero no sé de qué me están hablando. Entonces, como... Como decíamos, vamos a hablar de muchas cosas muy diversas, vamos a hablar un poco acerca de eh, la, la actualidad, las, las encuestas que, que, que son el pan nuestro de cada día, ¿no? Porque el periodo electoral para, para un abogado y un licenciado en ciencia política es, es aquello por lo que vivimos, y este país nos lo da de forma permanente, y la gente se queja, yo no entiendo por qué se queja. Eh... <risa> Pero bueno, vamos a hablar también un poco de la situación a nivel internacional, tenemos algunas costrijillas para comentar, eh, alguna, algunas públicas, y quizás Johnny nos aporta algunas, no tanto, respecto al acuerdo que se viene, ¿no? Vamos a tener un nuevo acuerdo con el Líbano, y eso obviamente nos va a terminar llevando a, al pan nuestro de cada día también, que, que es la situación geopolítica israelí, qué está pasando alrededor nuestro, qué va a pasar efectivamente con Hezbollah, con el Líbano. Yo creo, mira, voy a arrancar con un concepto eh, que, que vos bien debes haber estudiado también en, en, tu, en tu, tu tu según tu maestría en Relaciones Internacionales. Yo lo usé en la tesis hablando acerca de lo que es la interdependencia compleja. Kyohan Inayi. ¿Te suena? Sí. Bien. Kyohan Inayi en este concepto de decir, los países, a medida que más relaciones tienen entre sí, principalmente a nivel económico, más trabas tienen para ir a la guerra. Y yo lo pensaba hoy en función de eh, Chechenia, o sea, el, el líder de Chechenia, diciéndole a Putin que tiene que usar un, un nuke táctico, ¿no? Una, un arma atómica eh, táctica. No con la intención de que Ucrania sea un agujero negro, sino con la intención de decir, mirá que me la banco. Y pienso, ¿no? en, en lo que es la interdependencia compleja, y digo, ¿qué hacemos con toda la escuela? Porque, digo, yo lo digo siempre, yo me considero parte de la escuela realista de las relaciones internacionales, la interdependencia compleja es parte de la escuela idealista o liberal, pero bastante razonable, no no, es la, no, es, no son pavadas lo que los tipos plantean. Por algo, Kyo Haninai son Kyo Han y, Nai, y yo soy ilu y estoy haciendo un vivo en Instagram para, en este momento, creo que Johnny y una persona más, a ver, tres somos. No puedo entrar a hacer clic y me da miedo, está. Eh, señores de Instagram, si nos están viendo, está peligrosamente cerca el lugar, el botón, para cerrar
1: y para ver quiénes están en el vivo. Y como no quiero cortar este vivo... Justo Mark Zuckerberg, desde que cambió el nombre de la compañía Meta, me dijo que ve todos nuestros vivos. Así que. El primo Mark. Qué buenísimo. Me acuerdo que nos
0: levantamos un día y de pronto habías adquirido la empresa, una de las empresas más grandes del mundo.
1: No, se casó con, con una prima, entonces este, cambió el apellido.
0: Pero es China la germu de Mark Zuckerberg.
1: Eh, China Meta. Es eh, de flores. China es de flores. Eh... hola y nadie <risa> hola ¿y nadie <risa> bueno no va a lo nuestro porque porque termina mal esta historia
0: ¿Y ¿dónde puede decir la cosa que dice y sigue donde está? 100% 100% no a ver señor eh, bueno sí, a La Lapid porque de hecho le ofreció el cargo a Bennett y Bennett amablemente lo descartó el, el de ser canciller del estado de Israel señor y La Lapid ¿por qué ¿Cuál es la razón por la cual el Estado de Israel invita en visita oficial? Ya ni siquiera, digamos, a Guao de Pedro, que bueno, ministro de Interior, a los gobernadores feudales que tienen que tiene de Argentina del Norte, que también son... Pero ¿dónda? ¿Para qué trae esa onda de antisemitismo para acá? Igual, eh, la, digamos que la, la, la acomodaron bien, porque la mina no se mandó ninguna de las que se suele mandar. estamos hablando de una mina que, a ver... Eh, destila no sé qué palabra usar para, te, para que no te ofendas un, un supuesto antisionismo quiere decir
1: no pero yo no, no quise decir que no existe el antisemitismo no no me confunda porque voy a decir algo más que nada para los que escuchen para los que lo escuchen, en, en, eh, que lo escuchen en, el, en el podcast acá hay una realidad todo esto empezó el, el vivo de hoy empezó porque hubo una picanteada ayer en Twitter, en donde nos empezamos a trenzar, este, y bueno, yo dije, cuando vienen referencias a los Simpsons, significa que este, tenemos que bajar eh, tenemos <risa> un poquito la, la, las aguas. Todo ahí, es completo. Claro. O sea, pero, pero bueno, es, eh, 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 a ver, yo lo que creo es que me parece que hay, hay algo que tenemos que coincidir, que es, una cosa es que hablemos de antisemitismo y otra cosa es que hablemos de, de antisionismo. Ahora, ¿eso significa que el antisionismo no se disfraza de antisemitismo Al revés, ¿que el antisemitismo no se disfraza de antisionismo? No, no significa. En muchos casos podemos ver que están conectados. Voy a decir,
0: el antisemitismo existe, y vos estás diciendo que a veces se disfraza de antisionismo, lo que yo no puedo coincidir con vos es, es en que exista una cosa tal o que, sea, que no sea algo absolutamente marginal. A ver, ¿qué significa ser antisionista? Vamos, vamos a las bases. Es difícil de, definir el sionismo, pero vamos a una definición muy amplia. Y vamos a decir que el sionismo es la idea que pretende la autodeterminación del pueblo judío en la tierra de Israel. ¿sí? Ahora, si nos vamos a poner a estar a favor de la autodeterminación de 195 estados y justo vas a estar en contra de la autodeterminación del único estado judío que tiene 20.000 kilómetros cuadrados y hasta este momento porque eso es gracioso y también es parte del vivo de hoy, no tiene petróleo que ahora aparentemente sí eh... o sea, si vos me decís porque me he, cruzado, me he cruzado con anarquistas que me dicen, no, yo estoy en contra del estado como concepto, perfecto te entiendo, no estoy de acuerdo con vos, o sea, sos un anarquista, está todo bien, eh, pero entiendo a ese, eh, ese, eh, ese, ese sujeto que está en contra de la existencia del Estado de Israel. Ese lo entiendo. Si no estás en contra de la existencia de Francia, o China, o
1: Chipre, o Tanzania, o Uruguay, ¿por qué estás en contra de la existencia del Estado de Israel? yo entiendo lo que decís, yo entiendo lo que decís y, y comparto, de hecho, comparto que una persona que no está en contra de la existencia de, este no sé, Arabia Saudita o de la existencia de Rusia no debería estar tampoco en contra de la existencia del Estado de Ojo que ahí está, justo metiste dos regímenes que si querés, el tema de los derechos humanos, lo que sea. Bueno, bueno pero pará, déjame entonces decirte, porque a eso voy. Me parece que hay, que hay cuestiones que creo que a Israel cuando se lo critica en, en, en muchas de las situaciones, no estoy diciendo siempre, estoy diciendo, ¿existe una crítica legítima a Israel? Obvio. Oh. Pero pará, 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 pará. La crítica legítima no es la crítica de, este, ay, mirá, este no sé, ¿viste? Solo el eh, 33% son mujeres en la Knesset. No, esa no es la crítica legítima. El que dice que, el que, dice que Israel es un Estado que ocupa militarmente una zona y que oprime realmente a los palestinos, yo creo que, pero pará, lo digo, no, me estoy, me estoy eh, saliendo de, de, de mi opinión personal, lo que digo es, el que lo, el que lo dice con un fundamento real, bueno, mirá, eh, no te puedo calificar antisionista y no te puedo calificar antisemita, me parece que el que lucha por la creación de un Estado palestino, por la, por la famosa Palestina Libre, al lado de un Estado de Israel. Ah, porque porque se, se parece mucho a la
0: Palestina libre del río al mar. Y la Palestina libre del río al mar implica que los 7 millones
1: de judíos que vimos acá o, no, nos tienen, o nos matan o nos echan. No, no, no ahí, está, ahí está. Ahí está el problema. Que vos lo que planteás es que la, la, es, es un sistema binario. O existimos nosotros o existen ellos. Existe.
0: ¿No? No la pero el que se pone era la, la, la remera del Deportivo Palestino de Chile, que el uno es Israel enterito, menos el
1: golán, porque eso es genial, le, o sea, es Israel menos el golán. A una... Palestino de Chile fue en Chile cuando le ganamos, creo que 4 a 1, me parece que le, le ganamos en la Copa Libertadores 2015, si no me equivoco, pero lo que voy a decir es lo siguiente, a esa persona que critica... Ya que
0: estamos en fútbol? Me parece noble decirlo y más en un momento no muy bueno que está pasando. Yo soy un eternamente agradecido a Marcelo Gallardo porque si Gallardo no le arruinaba el cerebro a Benedetto,
1: Tigre no le ganaba a boca en Córdoba de junio de 2019. Eh, sí. Este, y yo soy un agradecido a Marcelo Gallardo porque es lo más grande que hay. Claro. Pero eh, esa persona que cree que tiene que existir un Estado palestino. Yo entiendo que tenga una, una, una. que centralice su crítica en Israel, y yo te voy a decir por qué. Después de toda la historia, el que se pone, el que se, se pone el disfraz, si querés, o se pone las ropas para no ofender a nadie, de país occidental, europeizado, amigo de, de, de las democracias liberales, es Israel. Entonces, cuando Israel se pone esa vara, con la que yo concuerdo, y creo que tiene que ser la vara, y de repente no es parte del eh, Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional, no es parte del Tratado de Desaparición Forzada de Personas, no es parte del Tratado de Derechos Humanos, Este muere un chico de siete años, muere una periodista. Me parece que en, en, en esos casos tenemos que aceptar que hay una crítica que es válida. Nunca voy a defender a alguien que diga, eh, por ejemplo, lo que vos me mandaste, que insisto, no, 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 no sé cuán real es, pero bueno, vos mandaste que, que había una universidad, Berkeley, que decidió no invitar más a eh, prosionistas a hablar. Eh, por lo que yo encontré, pero tampoco lo puedo encontrar de fuentes muy buenas, no es toda la, la, la Facultad de Derecho, es simplemente una agrupación que dijo que sus actividades no va a haber, y es la agrupación pro-Palestina. Ahora, me quedo con la crítica del, del decano de la, de la Facultad de Derecho, que leí en internet, que me pareció bastante interesante, porque él no dice, y él es judío, él no dice es una movida antisemita, que fue... La, la explosión de todo el mundo. Él dijo lo más interesante, dijo como, como abogado, como persona del derecho, me cuesta entender que una agrupación decida no traer al otro lado y escuchar sus argumentos. Es de lo que vivimos. Y creo que eso es lo que tendríamos que hacer. No acusar los antisemitas. Eh, porque si Israel se pone en ese lugar del país eh, europeizado, bueno, tenemos que saber con qué vara jugamos. Sí. Sí. El tema es que hay dos situaciones.
0: Primero, que nuestros vecinos eh, no son eh, Dinamarca, Países Bajos, eh, Francia y Alemania. No, no, no. estoy diciendo con eso que todo esté bien y que no haya crítica legítima ni posible. Estoy diciendo que nos tocó venir a parar a un barrio jodido para empezar. Eh, y en segundo lugar, que cuando, por ejemplo, una organización como, no sé, digamos, si querés, la ONU, tiene 727 millones de declaraciones contra Israel, dos contra China,
1: tres contra Rusia y cuatro contra Sudán. Pero hay una diferencia entre China, Sudán, Rusia e Israel. Y es sí. la diferencia decía recién, más afortunadamente muchas más. Pero es la diferencia que te decía recién. Nosotros nos ponemos... O sea, yo no digo que eso no sea producto del... Pero también seamos un poco autocríticos, digamos. Nosotros nos ponemos en el lugar de que estamos del lado de, eh, eh, de Europa, del lado de Estados Unidos, y de repente creemos que porque estamos... este Que, que nos comparan con China. China, ¿sabes qué? China tiene como política... No, no es parte de ningún Tratado de Derechos Humanos. Sudán como política, Rusia como política. Israel vende otra imagen y a veces esa, el salto le queda muy largo. Y se cae como Homero Simpson y empieza a pegar. ¿viste? Cuando, cuando Mero, a, veces, a veces yo digo que Israel es como Homero Simpson cuando, cuando va con la patineta y, 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 y lo, lo, lo logra, lo logra. Vos decís, llega el tipo, llega. Y de repente se empieza a caer y rompe con todo y pega con todo. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? De repente tenés la, 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 la comunidad LGBT, el aborto libre, qué sé yo, y de repente tenés un Litzman que encubrió un caso de abuso y se cae y se rompe todo. Eso es lo que digo. No, yo no me quejo de la ONU que tiene resoluciones contra Israel porque creo que nosotros nos ponemos esa vara y está bueno la pregunta es por qué no podemos responder esa vara? o si podemos, y ahí lo tomo, es un buen debate, si podemos estar hasta a la altura de esa vara. Mira, yo creo que esa
0: es una vara, y acá ya nos estamos yendo arbitrariamente al carajo, yo creo que esa es una vara que Occidente se pone eh, a sí misma, o a sí mismo, y no es una vara realista, a ver, me río a veces con, con los memes de algunas páginas de historia o lo que sea digo eh, lo que para un pueblo es un héroe para el de enfrente es un genocida el tema es que Occidente se para desde una supuesta superioridad o de ya llegamos hasta cierto estándar eh, y pensamos que la historia es lineal y pensamos que, que todo va a ir mejor y qué sé yo y, y yo creo que eso quizás tenía sentido en un determinado mundo, previo, por ejemplo, a los movimientos de descolonización que terminaron en dictaduras, o previo a el avance de las llamadas democracias de baja intensidad, como Nicaragua o Venezuela, eh, que, que hay un texto muy bueno de Sartori, me puse muy, muy academicista hoy. Sartori hace todo un texto hablando acerca de, la, se llama democracia con adjetivos, y en cada uno de los capítulos Describe distintos tipos de adjetivos Que van con la democracia Las democracias iliberales Las democracias autoritarias La democracia de partido único Las democracias de baja intensidad eh, Y el último, el último capítulo El tipo dice Está todo bien, yo las describo Pero todo esto que describí no es democracia Democracia y democracia Lo demás es que buscamos una vuelta ¿Viste? La realidad es que A ver para hablar acerca de crítica legítima, es real, es real, que alrededor de tres millones y pico de personas en la margen occidental, viven bajo un
1: sistema de eh, presencia militar en un territorio en disputa. Vamos a decir las palabras que legalmente, es que es, es el concepto legal, no podemos apartarnos de eso. Es una ocupación militar. Pero son...
0: En disputa, y la realidad es que aquellos que más interesados deberían estar en tratar de apuntar a una resolución de esa disputa, no lo están.
1: No lo están. ¿Vos crees que los más interesados son ellos? Yo creo que nosotros también tenemos que, te, tenemos que estar interesados. Totalmente, por un montón de factores. Un montón de factores hacen... Yo el otro día estaba
0: en una cena un un viernes a la noche sí, no, un cabracha, un sábado a la noche y digo, yo soy pro-palestino y un padre de que a mi alrededor se me quedan mirando con cada y este que le pasó, yo soy pro-palestino yo estoy a favor de la existencia del Estado palestino indiscutiblemente, yo quiero que exista, eso
1: no es el pro-palestino no, 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 a mí no a mí no, te habla de Ramón Díaz a mí no, a mí no no ¿por qué? No, 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 porque, porque no, no sos pro-palestino desde el punto de vista de que, no sé cómo ponerlo esto, no sos pro-palestino desde el punto de vista de que no, no es que empatizás con la realidad actual, vos decís, ellos tienen que tener un Estado. Ahora, en el momento en que muere una periodista lo primero que, si lo primero que sabemos hacer de, sistemáticamente y sin datos, es decir la mataron ellos y el que, no, el que dice lo contrario es un antisemita entonces estamos en un problema no. el, 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 el o sea, querer el destino es el contrario es antisemita yo lo que dije es, quiero saber qué pasó está bien, quiero saber qué pasó cuando se, pensábamos que eran ellos, después dejamos de hablar después la espuma bajó yo, yo sigo en Twitter al grupito de este, Twitter, ¿cómo se llaman? Twitter, no sé. Y el día que pasó estaban todos tuiteando, incluido el idiota que teníamos de primer ministro, que era Naftali Bennett Y... y no sé si se dieron cuenta que lo quiero. Dime. <risa> y... Y, y, y la verdad es que después yo no vi a nadie tuiteando. Mirá, los informes este, son casi concluyentes de que Chá la mató. Hay un chico de siete años que se murió hace poco. No veo a nadie tuiteando respecto de eso. Cuando decimos que queremos Por tanto
0: los que tuitean todas las cosas malas que hace Israel. La realidad es que... Yo... yo lo
1: estoy en contra. Estoy en contra de los que tuitean solo las cosas malas y estoy en contra de los que tuitean solo las cosas buenas. Pan, exactamente, el panfleto de la Sognut, como le llamo yo Me parece que hay Uf, una podemos Fuera todo lo capaz que vos decís que es No, y aparte, como si fuera que yo no trabajé en la Sognut <risa> Vamos a decir las cosas como son, Gasti Yo trabajé en la Sognut, lo mío cuenta Yo doy clases en el Majón de Jim Oh, el Majón de Jim es el centro del lavado de cerebros Ahí es donde, o sea yo que trabajé ahí y ahora que nos están viendo solamente cuatro personas, puedo decirlo, que ahí es donde llevamos a los niños para sacarles la sangre y tomarla en pesas. Este... Pero, Agasti, lo que estoy diciendo es, querer un Estado palestino no es, quiero que tengan un Estado porque me interesa que ellos sean independientes. Querer un Estado palestino es entender que Israel va a tener que, que negociar y va a tener que conceder. Dentro de esa negociación. Y que hoy en día, la postura israelí, de la sociedad israelí, y lo vamos a hablar un ratito porque vamos a discutir sobre los acuerdos de Abraham, seguramente. Ah, pero, voy a llevarte para ahí. claro, la postura israelí respecto de la población árabe es preocupante. Es preocupante. Es preocupante el nivel de agresividad, el nivel de violencia que hay en contra de eh, 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 el, el, la población árabe. Es preocupante el nivel de agresividad o de, o de virulencia que hay respecto de los asentamientos digo que cuando decimos yo quiero un estado palestino la pregunta es, ¿te, te bancas todo lo que viene atrás?
0: yo quiero un estado palestino que describió la piel en la ONU
1: bueno, el, pero, ah, yo también, ¿cómo llegas?
0: y bueno empiecen bajando las armas nos sentamos en la mesa de negociaciones ahí está, no quieres un estado
1: palestino porque si ellos bajan las armas si ellos bajan las armas, vos lo que decís es, si ellos bajan las armas, se solucionó todo. Sí. Y yo, te no digo, te... Y, te digo, y yo lo que te digo es que pareciera ser que el liderazgo que se vive en Israel es, si ellos bajan las armas, nosotros los volamos del mapa. No. Vos mira, yo me
0: acuerdo que una vez le pregunté a un, un tipo muy inteligente, profesor universitario, hablaba ocho o nueve idiomas, le enseñaba hebreo a, a árabes de Jerusalén Oriental. <coughs> Y el tipo, o sea, le pregunté cuál era para él la solución definitiva y él me dijo, mira no es simpático lo que voy a decir. Yo te lo digo como académico que soy. ¿Cambio permanente o genocidio? Y la realidad es que yo me atrevo a decir que el pueblo... de Israel, ¿Cómo?
1: ¿Qué es cambio permanente? No sé.
0: Un mejoramiento permanente de las condiciones que cada día se esté un poquito mejor. Pero apuntando a qué, qué ¿cuál es
1: el norte? Bueno, estar un poquito mejor. Eh, me parece que esa persona, muy inteligente, a la cual no, no voy a no, faltarle respeto, pero me parece que esa persona estaba hablando de o hacemos una, un, una guerra sangrienta o administramos el conflicto y mientras tanto vemos. Él me lo planteó, no, no desde su lugar, sino de decir qué es
0: lo que él entiende que, que ve y que puede realmente suceder, eh, yo anhelo que, que parte de ese cambio permanente sea llegar algún día a un Estado palestino, a una zona eh, internacional y a, y a un Estado de Israel que pueda vivir en paz, pero la realidad es que Rusia, por llevarlo de vuelta a la interdependencia compleja, es un país que en el marco de la interdependencia compleja de la que muchas veces hemos hablado, porque vos proponés la confederación. La confederación es la interdependencia compleja en términos económicos y políticos. Eh, Rusia es un país tremendamente conectado con Occidente a un montón de niveles, y los tipos igualmente, cuando vieron amenazada su, su, su buffer zone, su zona de, de, de contención, su colchón territorial, cuando sintieron que, que Ucrania estaba por entrar en la OTAN, la idea, después vemos la ejecución, pero la idea de, de Putin, yo como realista, la tengo que entender, el tipo siente que Occidente está avanzando sobre una zona que lo pone en peligro. Y de alguna manera, mirá lo que voy a decir, yo entiendo que los supuestos ataques israelíes en Siria contra eh, blancos iraníes son parte un poco de la misma lógica. Esta lógica de decir, bueno, eh, quiero mantener a mi enemigo lo más lejos que me sea posible. El tipo sintió que de pronto iba a tener las bases nucleares de la OTAN a la vuelta de la casa, porque de Ucrania a Moscú es un tiro de piedra, literal, y dijo, esto no lo puedo tolerar. Yo creo que el tipo fue con la idea de que una invasión iba a ser rápida, iba a provocar la caída del gobierno de Zelensky en 15 minutos, y que iba a poner otro Lukashenko. Eh, el, el presidente de Bielorrusia, que es un títere de, de Moscú. Yo creo que el tipo fue por eso. Esa era su idea, esa era su intención. Que después se empantanó en la guerra más, a ver, llevada del modo más estúpido posible, seguro, seguro. Pero, eh... A ver, Putin no está loco. Él, a ver, está loco. Pero lo que hace no es una locura tiene que ver con sentir que se está amenazando la
1: integridad territorial de Rusia. Lo que vos estás diciendo es lo que hace Putin, no está sacado de contexto. Claro. no, digamos. pero Yo te entiendo, Mira, hay algo que dice Tony Blair en, su, en sus memorias respecto de la guerra con Kosovo, y él dice algo muy interesante, dice, el peor miedo de Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, el peor miedo para Occidente es una guerra larga. Unas guerra, guerras de 3, 5, 7 días, 10 días, 15 días, podemos aguantar. Un mes. Más de eso, para Occidente es un problema real. Sí, sí. Y, y, y lo estamos viendo hoy. Lo estamos viendo hoy. Ahora, cuando... Y si querés, después de esto vamos ya al, al, al tema de hoy. Pero cuando vos decís... este No, porque cuando vos decís, bueno, Irán... Yo te puedo entender la respuesta de, de Israel atacando este targets en, en Siria... Para alejar a Irán. Pero cuando me decís que querés un Estado palestino, también tenés, me tenés que dar una respuesta a la cantidad de asentamientos que estamos haciendo, nuevos. Porque si discutimos Ma'ale Adumim, está bien, sabes qué? Ma'ale Dumim ya viven no sé cuántos eh, miles de personas, hay edificios, hay escuelas, este, Ariel, qué sé yo. Pero Homes, o sea, cuando hacemos asentamientos nuevos también tenemos que hablar de la política interna. Por eso yo digo, quiere, quiere un Estado palestino pero hay una pelusa detrás de ese durazno que es, hay que discutirlo en algún momento la actitud de Israel cuando nosotros decimos si ellos bajaron las armas está todo bien mira la actitud de Israel no demuestra eso porque cuando nosotros estamos en momentos más tranquilos hay luchas por nuevos asentamientos también tengo que decir también tengo que decir esto
0: claro de Kerry y de ninguna manera un, un asentamiento puede ser comparado con con una oleada de ataques terroristas, o sea, los asentamientos son un tema complicado, sí, sí, son un problema, sí, ¿Es, es difícil de encontrar una solución, sí, es una de las tantas cosas que la sociedad israelí está poniendo debajo del tapete, ese es un tapete muy grande, y muy pesado, llamado Benjamin Netanyahu. El día que ese tapete sea retirado, porque él se retira, porque va preso, o porque se muere, o porque se retira de la política, nos vamos a encontrar con un montón de polvo. Un, pero un montón de polvo que venimos tirando abajo del eh, rack vivi, rack lo vivi. Solo vivi, solo no vivi.
1: Eh, y ese día sí va a ser un día complicado. Entre paréntesis, y ya con esto, si quieres, pasamos de tema. Eh, rack vivi, rack lo vivi. Vos viste que a los israelíes les encanta hacer las eh, siglas. Y ahora tenés RALAB, que es RACLOVIVI, y Rav, que es vivi En serio, cuando lees en el diario, yo de repente empecé a ver de un día para el otro, empecé a ver que todo el tiempo decía RALAB y Rav, Majané RALAB, majané Rav. Yo decía, ¿qué, ¿qué es esto? No lo podía leer, hasta que de repente no entendí. RACLOVIVI. Pero tanta razón tenés, tanta razón tenés, que hay una sigla para, para el término. Sí, sí. Hay una... Tanta razón tenés. Bien.
0: Oh, eso estoy. Vos seguís, vos seguís y yo te escucho.
1: Eh, no, me parecía que eres interesante que empecemos un poquito con uno de los grandes eh, eventos que hubo esta semana, que es el evento del, del de la, no la firma, del, del acuerdo que se parece que se llegó con, con el Líbano.
0: A eso, Ahora, precisamente con todo lo que decía de la interdependencia compleja que me parece súper importante que podamos llegar a, a, a acuerdos y entendimientos con el Líbano, positivos para todos, pero que tampoco creamos que es eh, la panacea o el fin del conflicto o el fin de nada. Eh, porque más acuerdos que Rusia con, con Occidente justamente por petróleo, imposible tener.
1: Qué eh. interesante, porque cuando hablabas de los acuerdos de Abraham que firmó Trump, Estabas tirando fuegos artificiales. Bueno, bueno, bueno. para Una cosa es decir... Ahí va, ahí va. Escuchen todos. Dale.
0: Corra la bola. Eh, una cosa es decir, estamos empezando a tener por primera vez acuerdos de reconocimiento con países árabes eh, en 25 años y otra cosa es considerar que ahora el problema con el IVA no está resuelto. Que quede claro, yo celebro, celebro la posibilidad, incluso, incluso pues estoy en, en varios grupos de WhatsApp, como todo el mundo, en uno de esos grupos en los que se suele hablar de otros temas, no estás en grupos. Te felicito. No,
1: porque no salen de esos temas, por suerte.
0: Eh, en uno de esos grupos uno salta y dice ¿alguien sabe cuánto estamos restando a los libaneses? y yo digo, no me voy a meter en esta pelea porque no es una pelea que me corresponda porque es un grupo en el que estoy no quiero decir de colado, pero un poco soy muy nuevito, digamos eh, pero la realidad es que incluso si tuviéramos que ceder el 50% de la plata, el 70% el 99% de la plata que podemos llegar a sacar de ahí yo prefiero ceder plata a cambio de tener paz. ¿Cuál es el tema? Que una persona realmente derecha, porque a veces a mí me dicen que yo soy derecha, yo no me siento identificado con una persona derecha. Una persona realmente derecha ahí te dice, no vamos a tener paz. Yo no digo que no la vamos a tener. Lo que digo es que no compremos la, la interdependencia compleja como la solución a todos los problemas de la vida. Tratemos, sí, de estar en, en mejores relaciones, sí. Ayudemos a, a empoderar al Estado libanés para minimizar la influencia iraní en, en el Líbano, sí. Eh, apostemos una estrategia de cambio de régimen. Es raro, porque en realidad el Líbano como régimen no existe, porque Líbano es un Estado fallido. Eh, apostemos una estrategia de sacar a Jehová, sí, siempre, siempre estoy a favor de de las estrategias de cambio de régimen a diferencia de, 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 de tu amigo personal Joe Biden. Eh, en realidad él también, el que no está a favor es Blinken. Me acuerdo cuando Biden dijo, este tipo no debería gobernar y salió atrás Blinken
1: corriendo diciendo, no, no estamos buscando una estrategia de cambio de régimen. No no, 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 no es lo que pasó, no es lo que pasó. Lo que dijo Blinken no fue exactamente eso, lo que dijo Blinken fue, no malinterpreten lo que dijo Joe Biden. Como si fuera que estás pidiendo un cambio de régimen Cuando Joe Dijo exactamente eso <risa> O sea Eso fue lo mágico del comunicado De la Casa Blanca Ay, dijo La pared blanca y vino Blinken Y dijo, no dijo que quiere la pared blanca Claro, como, como nosotros Que tuvimos hace un rato una conversación por teléfono Y yo te dije, pregúntame por los libros que tengo atrás Y después yo voy a sacar un comunicado Diciendo, no crean que estoy tratando De cancherear los libros que conseguí por 100 Shekel No crean Sí, estoy tratando de cancherear que por 100 sí cheques me compré la historia del juicio de H. ¿entendés? Pero eso fue la magia. Ahora, quiero, quiero decirte una cosa. Hay, hay algo que también tenemos que entender en, en, en la práctica política. Existen eh, acuerdos que se firman con fuegos artificiales y quilombo, como fueron los acuerdos de Abraham, como fue en su momento Camp David, y, y, viste, fotos y operación, todo. Sí. Existen... Y esto es muy interesante. Y existen acuerdos que en realidad son los que más afectan a la gente en particular, que son los que la gente ni siquiera está enterada. Por ejemplo, vos sabías que con Irán, con Irán, firmamos un acuerdo hace tres semanas. Y esa es la cara que quería esperar. Hay materias, hay materias en las que firmamos acuerdos, materias más importantes, materias menos importantes, pero materias en las que firmamos acuerdos, en las cuales el público no está enterado, pero sin embargo, Israel tiene muchos más socios de lo que parece.
0: Yo les recomendaría a la gente que está escuchando el, el podcast en diferido que entren a, a mi perfil, gaston.idu, y se pongan a ver las caras que yo fui poniendo en este tramo, porque yo mismo me sorprendo. O sea... Yo soy, a ver, no sé cómo decirlo, yo no tengo control de, de, de mis gestos. Hay muchos stickers dando vuelta con caras mías, porque yo no me doy cuenta. Eh, estoy estoy eh, pasmado. No, no puedo, eh, ¿qué, ¿En qué
1: en materia se puede haber firmado un acuerdo entre Israel? O no, no... La materia en la que se firmó un acuerdo entre Israel e Irán, y, y lo puedo decir de primera mano porque, porque lo vi. Porque fue a partir de un caso, es transferencia de prisioneros condenados. Es un acuerdo muy escueto comparado con los acuerdos que se firmaron en otros casos, y son sí. acuerdos muy Estamos populares. Estamos hablando de que si se condena
0: a un ciudadano israelí en Irán, ¿puede cumplir su condena en Israel?
1: Y viceversa, y viceversa, siempre y cuando. A ver. Eh, eh, siempre y cuando estemos hablando de eh, pena de muerte en este caso pero el hecho de que haya habido un entendimiento ¿El, ¿el Estado iraní encuentra al Eli Cohen moderno lo juzga, lo condena a muerte y lo manda a Israel? justo en Eli Cohen hay ciertas eh, ciertas reservas en el, en, el, en el tratado que yo te diría particularmente que no va, no va a entrar pero sí te voy a decir que este, por lo menos a Gasti y Lu, que es israelí, que fue a Irán de paseo y lo encontraron fumando marihuana, no digo que Gasti lo haga, digo que, que, que es una, una, un ejemplo, este, a Gasti y Lu lo van a detener y puede que lo, que lo condenen a muerte por, por tenencia de marihuana. Sí. A Gasti y Lu lo van a traer a Israel a que cumpla la condena. Una condena grave, pero lo van a traer a Israel. Ahora vos me dirás, Johnny, no es nada. No es nada. Bueno, no. Es muy interesante que un israelí fue detenido en Irán, que él pidió a, 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 a las autoridades iraníes ser trasladado a Israel por ser su nacionalidad, y que a raíz de eso se llevó a un acuerdo ad hoc, que vos me decís, Johnny, acuerdo ad hoc, me acabas de hablar de acuerdo, acuerdo ad hoc, no es lo mismo. Bueno,
0: no. un montón, pues, vos me decís ¿Hay posibilidad de un acuerdo ad hoc entre Israel e Irán
1: para acordar que el agua hierve a 100 grados? No. Exactamente. Entonces, ¿por qué quiero traer esta historia? Porque significa que el acuerdo con el Líbano nos va a traer paz con el Líbano. No, tampoco con Irán. Pero significa que existe por lo menos un interés que tenemos en común. Y eso es lo interesante del acuerdo con el Líbano. Hay algo que yo te contaba hoy, que no sé si lo saben todos. En el derecho, y yo me enteré hace poco, ¿eh? En el derecho internacional, cuando se arman acuerdos, van pasando de un lado a otro, se lo tiran, lo, lo, lo editan y qué sé yo. Y después, ¿qué es lo que se hace? Antes de la firma oficial se lo firma en lápiz. Y la firma en lápiz implica un reconocimiento del, del Estado de que este, se compromete a que esa es la versión final. Si después no se firma, no se firma. Pero no van a venir con cambios de último minuto. Entre paréntesis, solo voy a contar algo un minuto, pero la persona que me lo contó, eh, voy a decir el nombre porque no importa, Roby Sobol, eh, es un profesor de Derecho Internacional y, y trabaja en, eh, en el Ministerio de Relaciones Exteriores acá, es eh, del equipo legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, es de los que ha negociado todos los, los importantes, de los acuerdos más importantes de Israel. Me dijo, Roby me dijo, que a él le pasó cuando él empezaba él firmó un contrato, eh, eh, firmó un eh, acuerdo con Egipto, y que en Egipto le dicen, nosotros no firmamos con lápiz. Y cuando él volvió a Israel, le dicen, eh, si no me equivoco era Pei, en el primer ministro, no me acuerdo, lo, lo, lo mató, lo cagó puteadas, porque no lo había hecho firmar con lápiz. Porque le dice: no me importa el honor de los egipcios, yo quiero saber que este es el último, que no va a venir ningún pedido nuevo. Y así de importante es el derecho internacional lo firmado por lápiz. Israel y el Líbano firmaron con lápiz este convenio, por el cual básicamente hay dos centros de, de, de petróleo, de, de, de gas, en el mar. Uno eh, que está del lado israelí y el otro que está del lado le, le, lebanés. Israel explota técnicamente los dos hoy en día, y más o menos el que está al lado libanés se lo, se lo considera más o menos, es un tercio de todo el, de todo el gas que hay. Israel, al, al firmar un acuerdo en el cual determina el límite marítimo, lo que está haciendo son dos cosas, y esto me parece muy interesante, Gasti, para el análisis. Punto uno. Le está dando, es verdad, le está dando al Líbano una fuente de dinero tremenda, que vos me podés decir, ah, lo van a usar para para, para este, Hezbollah y, y Irán. Pero hay algo más importante. ¿Israel por qué entrega esto? ¿Por qué Israel no dice, bueno, ¿sabes qué? Vení. Como Nasseral había dicho, yo voy a atacar ahí. ¿Por qué no le dice a nazar a venir a atacar? Porque Israel acá creó algo que es inter estratégicamente interesante. Extranjeras. ¿Cómo? Porque hay que conseguir inversión extranjera. Es verdad, es verdad, pero aparte hay una cuestión estratégica, Gasti, que la pensó Gantz, y que es muy interesante. Y él dijo, sabes qué? Para Nasralla, ¿Nasralla ¿por qué quería venir a la guerra? Porque para Nasralla es muy importante esto. Escúchame, Rusia, hoy Rusia, es el único, si querés, y el más grande con Irán, eh, proveedor de petróleo para el mundo moderno, para el mundo occidental. Ya vimos lo que pasó en Nord Stream. ¿O no? Los europeos se van a cagar de frío. No, no, no. Ya consiguieron alrededor del 80% de lo que necesitan. Está bien, consiguieron el 80% de lo que necesitan. Ahora, el hecho de que el Líbano tenga la posibilidad de este, producir gas y vendérselo a Estados Unidos, a Europa, lo hace un asset... dados para Europa principalmente. Lo hace un asset muy importante. ¿Y qué dijo Gantz? Sabes qué? Te lo doy, te lo doy, este tercio, no me importa, te lo doy y yo sé cuál es tu debilidad. Yo te creé el talón de Aquiles, te pasás, te lo rompo. Sé dónde está, lo conozco, no es un secreto. Ya no es plata que viene de Irán que no tengo cómo controlar. La plata sale de acá, te pasás, yo sé cuál es tu bien estratégico más importante, lo creé yo. Esto es lo que piensa Gantz del, del acuerdo y me parece muy interesante. Y, lo que, y por el otro lado... Bien, claro Siempre un paso adelante. Siempre un paso adelante. Y por el otro lado está lo que dice... Lo que dice eh, tener un tipo que tenga eh, experiencia en un militar. Sí,
0: no como primer ministro. No necesariamente como primer ministro, pero mejor que esté como primer ministro que no esté.
1: No sé, pero ahora vamos a ir a eso. Quiero decir lo que gana lo que lo que pasa con Biden. Biden vino a Israel y fue a Arabia Saudita. Biden tuvo el 30 de junio una conversación con Lapid. Perdón, ¿con, consiguió algo. Ahí voy. Ah. Biden Ahí voy. Biden tuvo una conversación con Lapid. Darme la casa y que no pueda a volver de la tajana regional. <risas> Yo caminé de la oficina. Caminé de la oficina. Al punto que voy a contar algo y voy a seguir después con él. Caminé de la oficina al punto que me paró un tipo, porque me dijo, por acá no puedes caminar. Le dijo, yo camino por donde quiero, le digo, es un país libre. Al Cana. Y el Cana me dice, te vamos a detener. Y yo lo miro y le digo, estuve toda la tarde, le digo, me la pasé con detenidos en el juzgado, le digo. No tengo problema de tener una audiencia más. Ya tuve siete, que tener ocho, no tengo ningún problema. Vamos vas o a decir la frase que más veces te escuché decir creo que en mi vida
0: a ver soy funcionario público soy funcionario público o sea, ah. o sea ya fuiste funcionario público en dos países distintos
1: y vamos por tres y va el tercero y va el tercero y va el tercero cuestión si estamos que... que... vamos a tener que hacer algo pues. sí lo voy a decir rápido Biden se... el 30 de junio habla con la Pid y le dice, eh, la PID, quiero que, que, que solucionemos el problema palestino y no sé qué. Y eso es lo que se publicó en Israel. Pero en Estados Unidos se publicó otra, otro mensaje, distinto, en el cual agregaron, y quiero que arregles el problema con el Líbano. Biden vino a Israel, buscando que Israel arregle el problema con el Líbano. Fue a Arabia saudita, buscando petróleo, vino a Israel buscando petróleo, y busca que el Líbano haga petróleo. Lo que quiere hacer Biden es, muchachos, no podemos depender de Rusia. No podemos depender de Irán. Vamos con esta. Entonces, eligen como socios Arabia Saudita,
0: <risas> Israel, el Líbano y... y... ¿Y quién más? Ah, y Venezuela, vas a decir. Entonces, a ver, eh, qué desgracia que las mayores reservas del mundo de petróleo estén en países eh, con tan poca afinidad democrática,
1: ¿no? Eh, lo decís por Israel, me imagino. Yo creo, que, yo creo que acá hay algo que tenés que tener en cuenta. Y de nuevo, por eso empecé con la historia de Irán. Él no busca ser aliado de, de, del Líbano. Él busca resolver un problema central y decir, ven que por lo menos tenemos una, una cuestión en común y después vemos. Me acuerdo. Hay un tema Ahora Él ve que la guerra con Ucrania Se va a estirar Y, sí. y él dice Necesitamos apoyar a Ucrania Porque el invierno va a ser fuerte Yo creo que
0: eh, Y este es un tema Que no quiero dejar de mencionar Sin meternos ahí así ya nos vamos también a, a Encuestas en Israel Y vamos empezando a, a darle un cierre A eso de las nueve la guerra en Ucrania se estiró, se viene estirando, no precisamente porque los europeos y el mundo occidental en general así lo hayan querido. Yo creo que muchos de los líderes europeos estaban totalmente dispuestos a entregar media Ucrania, o Ucrania toda. Pasa que la resistencia que ejercieron los ucranianos desde adentro, eh, sumada a la catástrofe demográfica, sumada a que eh, su propia población estaba exigiendo que, que alguien le, le tire una soga, eso hizo que a, los tipos, que a los gobiernos europeos, occidentales en general, no les quede otra que salir a bancar. Eh, yo con
1: un poco un mensaje para nosotros también. Yo comparto por un lado, pero por otro lado digo los manotazos vagados que vimos de Putin. Putin tiene una, una, un convenio con su pueblo, un covenant, si querés, en el cual él dice yo no los hago hacer ejército obligatorio, ustedes me dejan hacer lo que yo se me da la gana. Y eso lo violó hace muy poquito. Ese convenio que él violó le va a doler a, a Putin y, y él ese manotazo abogado lo tuvo que dar producto de las sanciones. Yo no descarto la, 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 la valentía ucraniana, que es verdad, existe, pero también hay que reconocer que las sanciones en algún punto sí ayudaron. Es verdad que podría haber habido un, un, un envolvimiento un poquito más importante o activo de, del mundo occidental.
0: vamos de sanciones y de cómo las sanciones son útiles, fíjate que aún cuando le sacaste un poco la mano del cuello a Irán, Estás viviendo una situación interna en Irán, principalmente, como yo lo entiendo, por las sanciones eh, occidentales.
1: Eh, sí, 100%, 100%. Un poco más el cuello y voltear el régimen de los ayatollahs. Entre paréntesis, interesante que estén haciendo acá una marcha por, 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 por Irán. ¿Cómo no vas a hacer una marcha por Irán? Hagamos una contra Smotrich y después hagamos una contra Irán. Hagamos las dos. Bueno, hay una que no pasa. Eh,
0: pero estoy, estoy de acuerdo. Una crítica exactamente inversa a la que yo a veces le hago a... Esto me, me, me hizo calentar un poco el otro día en, en Twitter. No me metí porque era para demasiado quilombo innecesario, pero cuando pasa a veces en, en ciertos países sudamericanos que... Eh, es opresión, o mucho también en España, porque en España la relación es incluso más directa, porque Podemos es el partido supuestamente eh, representante del feminismo y está financiado por Irán. Entonces, en España, es opresión eh, usar Rimmel, que yo no uso rímel pues me arrancaría un ojo directamente. Así, ya, aplaudo que, que sean capaces de tener esa, esa, ¿cómo se dice?, motricidad fina que yo no tengo, eh, pero después aceptamos financiamiento iraní. No se da ah,
1: claro. sí, sí,
0: sí. sí. Acá, acá yo no me atrevo a decir que a, hay sectores de la sociedad eh, judeo-israelí
1: financiados por Irán. Mirá, eh, yo creo que hay que entender de nuevo, hay que entender que el, el mundo occidental venía de un trauma, el trauma era Kosovo. Este no quería, no quería crear una nueva situación a pesar de que otras personas que entendieron que el liderazgo se tenía que ejercer, sabemos que a veces las políticas se aplican a través de lo que se aprende en la historia, de, de los ejemplos históricos. Kosovo era para muchos uno, para, para muchos otros era el Acuerdo de Múnich. Eh... Yo estoy en el segundo grupo y mi
0: amigo personal Boris Johnson
1: también. Boris fue... Johnson no está más, pero que está Liz Truss. ¿Cómo? No, no te escuché, ¿qué decías? Dije
0: que Boris Johnson fue uno de los tipos que puso eh, la, la actitud de arriba de la mesa. Y dijo, muchachos, tenemos que darle una mano a esta gente porque la están masacrando.
1: Sí, es verdad, fue lo único. Fue el único. Vamos a pasar a, a un poquito a política interna. Rusia. Y yo soy macronista hasta la médula, eh pero Macron se fue a reunir. Macron se fue a reunir. Bueno, Bennett fue el que, ahora que vamos a ir a la política interna, Bennett dijo, yo voy a ir a, a hacer el... Eh... Negociar entre Putin y Zelensky
0: no puedo negociar entre Shikli y, y, y me ganas.
1: Pero porque para negociar entre el mejor asador del mundo y, y, este, y el mejor el, el cocinador de, de pasta, cocinero de pasta del mundo, bueno, mandás al gerente general de McDonald's. ¿Entendés? Sí. Vamos a decir ah, el que el que, el que medió entre Argentina y Chile fue el Papa. El que medió entre Palestina y, y, y Israel en su momento fue Clinton. Bennett es una cosita así, y, y yendo a política interna, y, y, y yendo a algo que, que decías vos, hay algo que es real, Gasti. A mí me encantó el discurso de la Pid eh, la PID no es el único que ha hablado de un Estado palestino, entre paréntesis, Netanyahu también lo habló, pero, pero, Bien. pero hay algo que hacer. ¿Qué legitimidad tiene la PID para hablar de esto en la ONU cuando capaz que en dos meses estás, capaz que en dos meses no?
0: Es que el discurso de la PID en la ONU fue un discurso eh, destinado a los americanos principalmente. ¿no?
1: Israel siempre lo hace eso. Y un poco a consumo interno también. Israel siempre hace eso. Netanyahu siempre hace eso. Los acuerdos de Abraham de los que no vamos a discutir hoy, pero eh, porque no tenemos tiempo, pero había una postura hacia Israel, una postura hacia Estados Unidos y una postura internacional. Eh, pero digo, qué difícil, que, qué difícil que es para las Naciones Unidas escuchar a un tipo que en dos meses puede que no esté y que es parte de, una, de, una, de un gobierno de transición. Vamos un poquito de encuesta, si querés, solo para, para recalcar. A un mes de las elecciones, pareciera ser que el público israelí no se despierta mucho. Eh, Una de las grandes cuestiones es que Netanyahu tiene 32 mandatos, alrededor de 32 mandatos. Está cayendo, pero tiene, es, es su piso. Pero lo interesante... Sí, más, de tres, más, más abajo de 30 no va a estar. Y yo
0: creo que si tenía margen para crecer... Eh, hoy no lo veo como quizás sí lo, lo, por ahí se podía vislumbrar en su momento eh, llevándose toda la torta de Diemina hoy por hoy no lo veo arañando los 40 mandatos como quizás él soñaba en su momento
1: eh, Entonces, Pero hay que ver qué pasaría si, si Jacques decide bajarse el tema es qué le pueden ofrecer nada, no, 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 yo estoy hablando de una cuestión realista de todo, pero yo digo una cuestión realista, a ver hace, el jueves pasado cerramos la semana con resoluciones por todos lados, parte, básicamente anularon a Balad, que es una parte de árabe y a Shikli, no lo vamos a llegar a hablar hoy pero Shikli, fíjate que a la, a la vuelta que lo que lo que lo, ni bien se, se comunicó que el tipo estaba este, anulado para poder presentarse ¿qué dijo Netanyahu en su campaña? dijo Shikli va a ser ministro en mi gobierno, o sea, él quiere esos votos. Obvio. Lo sí? quiere. Aparentemente Shikli es una persona que, ver, yo te voy a contar algo que, que me contaron, me contó hace poco una persona que se asesora en la Knesset, me contó que cuando, cuando se estaba proponiendo la ley del metro, ¿te acordás? Sí. Bueno, Likud dijo, le dijo a, a la PID y a todo el oficialismo. Le dijo, yo te voto la ley del metro a cambio de que vos me retires la, la anulación de Schickly para poder presentarse. Y dicen, me dice esta persona que me comentó eso que el Licu sabía que a Schickly el juez lo iba a terminar eh, sacando. Sabía que Bagazzi iba a terminar fallando en contra de Schickly. Pero le importan los votos de Schickly. Le importan porque Gigli se volvió una persona extremadamente ideológica porque se opuso a, a Bennett. Gigli es el miembro número
0: 62 de la coalición que nunca entró. Claro, ni siquiera entró.
1: Ni siquiera no se bajó como Silman, ni siquiera entró. Edith Silman, claro. Entró y, y se fue. Pero bueno, vemos que Netanyahu está más o menos en un número estable, 32-33. Lo interesante es que Yair Lapid pareciera ser que llega a 25 en las últimas encuestas. A ver, el número mágico para Lapid es 30. Sí. Si la PID no le alcanza. No llega, pero si se acerca lo suficiente a 30, tiene para pelear. Ahora, el problema que está teniendo es que el partido de Sargan, el que a vos te gusta, sí. se cae. Se cae. pero sí, oscila entre 12 y 14. Yo creo que vos un poco injusto y
0: cometés el, el error, si se quiere, entre comillas, de decir no suman las bancas que tenían por separado Ente. vos miras las bancas que tenían por separado, pero no mirás el diario de hoy o sea, vos, vos estás juzgando el presente con el diario de hace un año con el diario de hace un año Star mete sus cuatro bancas y Gantz mete sus diez, ¿cuántas de las bancas de Gantz vienen de votos de derecha? muy pocos muy pocos, porque ese fue el problema del cajón Labán original. El cajón Labán original lo que hizo fue hacer un, un pan a bodá. Se llevó todo lo que solía hacer a bodá y no se trajo un voto de la derecha. Yo creo que hoy mucho del crecimiento que tiene la PID es de ex votantes de Gantz que prefieren a la PID porque Gantz es por la derecha. Pero muchos de los votos que hoy tiene Gantz, son votos que vienen de Yemina, son votos que vienen de Sart, y hasta me atrevo a decir que puede llegar a haber gente que, que solía ser parte del Likud, que está votando por un Sebelkin, que está votando por un Guidonzar, que está votando incluso por un Matancana. Entonces, Definitivamente eh, le presta votos a la izquierda, votos propios a la izquierda, y le roba votos al otro bloque. Es magistral, más allá de cuántos sean. No mires el crecimiento de Gans en Gans Mirá el crecimiento de Gans en la PIB. ¿De dónde salen los votos de la PIB? Si a mí me parece... 4 5, si Abogado bajó de 7 a 5 y la PIB creció 7 bancas.
1: No, me parece que, que aquí hay un punto que, que es que el 80% de las personas que votan a, a, al partido de Gans son justamente los, el famoso Ralao, ¿No? Estos que no quieren a Bibi, pero que sí quieren el gobierno de Likud. Pero que son de derecha. Y, a ver, le estamos, le,
0: o sea, estás encontrando la manera de filtrarle votos a, a Bibi que logren entrar a la Knesset. Porque yo no sé si el votante de Jaqued es
1: tan anti-Bibi. Definitivamente no. Entonces mejor no. Que voten a Gantz. Si vos querés eh, votar a la derecha anti-Bibi, vas a tener que votar...
0: Tienen paralelo cuando digo, mejor votar a Gantz que votar a Jaqued.
1: No, 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 es mejor si estamos tratando de hacer proselitismo, es mejor votar a Meretz y a Boda. En realidad no, en realidad no, no quiero que lo voten, prefiero que voten a la PID, que se acerque el número mágico. Ahora, lo que te quiero marcar
0: es... Hoy leí en Twitter, muy cortito y volvemos, a eh, Eli Levy, pinche gorro, gran rabino de Twitter, eh, rabino, a, con Tommy Penner acerca de la posibilidad de, de invitar a, a Mansura Baza con
1: un asado, y dije, sí, por favor. Bueno, digo, el, 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 y a esto quiero ir, la sorpresa, si querés, en las encuestas, pero no, ya no es sorpresa, es que el que saca la misma cantidad de bancas que el partido de Gans es Smotrich. Eso no es sorpresa. El hecho de que Smotrich tenga 12 bancas, primero el hecho de que Smotrich pueda, pueda, sí. pueda este, pero que tenga 12 bancas, y ahí es donde yo digo, Gasti,
0: Smotrich, Smotrich con Benvid, Con la gente de Noam, que Noam en Sudamérica Es el, el movimiento eh, Conservador sí. progresista Claro, y que no, sí, Noam en Latinoamérica Y te miran con cara de eh, Pará ¿Dónde está el arma? Claro, Noam acá en Israel Es una fuerza, a ver la extrema derecha israelí, principalmente están de, de lo que sería la defensa de la familia
1: tradicional, no poniéndole comillas, o sea, homofóbicos a mano poder. Sí, eh, y también racistas a más no poder, que es el, el problema más grande. Eh, a ver, el punto es que Netanyahu ya dijo que él a Smotrich, a le va a dar ministerios. Cuando vos sabés que el próximo gobierno va a estar va a tener un ministro de educación que va a ser. Hacer... Me dijo, digo, no descartemos. A ver,
0: si Gantz en su momento estuvo de acuerdo en romper su propio partido y, y rematar su capital político con tal de darle al país un gobierno durante la crisis del corona no descartemos de plano la posibilidad, que no sería lo que a mí me gustaría, pero que si me hace elegir entre un gobierno de Vivi con Benving, un gobierno de Gantz con el Likud, prefiero claramente un gobierno de Gantz con el Likud, prefiero un gobierno de Gantz con el bloque de Lapid y el bloque de Rolab, el bloque de, de, de Novivi, pero siendo que ese gobierno no pareciera llegar, eh, yo no descarto que Gantz diga, bueno, escúchame, las 12 bancas que te dan ellos, te las doy yo. No lo descarto. Yo creo que es
1: fantasía pura.
0: No, no lo dijo, no lo dijo y no lo va a decir, porque si lo dice, termina de rifar su capital político. Justamente la, la gracia, si se quiere, el, del sistema electoral israelí es precisamente ese, que le da la posibilidad a los políticos de maniobrar con las bancas puestas.
1: Eh, me parece que es, eh, que es fantasía pura y lo voy a decir por, por, por una sola razón. Gantz ya pagó con casi no ser parte de la Knesset, haberse sentado con Netanyahu, y Guido Sar todavía lo está pagando. Entonces, este, me parece que queda, queda muy claro que, que no pueden sentarse con Netanyahu. Ahora, no le quiero escapar al elefante que hay en el cuarto, que es el hecho de que Netanyahu haga estas este que, que diga públicamente que él le va a dar un, eh, un, un ministerio, el Ministerio de Educación, sin más, a, a Smotrich es una cuestión bastante grave y yo sé que hoy vos te reías cuando yo te, te mandaba la nota donde donde Estados Unidos dice que está preocupado porque porque Benvir, eh... Eh, y, y, y y bueno justamente en este en este Juan Domingo perdón
0: ¿viste? porque sale un gringo a decir una cosa y sale otro gringo atrás y dice no fue tan así vino eh, el presidente de la comisión de relaciones internacionales a Israel y dijo no queremos un gobierno con Benkvir y Smotrich y salió atrás no sé si fue Blinken o fue otro a hacer el comunicado diciendo Estados Unidos no interviene en la formación de gobiernos extranjeros
1: porque no puede no puede intervenir en política interna y estuvo muy mal y fue muy poco profesional ¿Pero fue muy poco profesional pero Gasti, vamos a decir la verdad Smotrich y Benvenisti son personas que en cualquier país occidental no estarían autorizadas por un tribunal electoral a participar en las elecciones. Acá están no solamente son participan de las elecciones, sino que se volvieron mainstream y que van a ser ministros dentro de un gobierno del probable ganador que es, lamentablemente, Netanyahu. Entonces, ahí es donde yo digo, y si querés para cerrar, ahí es donde yo digo, cuidado con el Israel que se viene. Cuidado con el Israel que se viene. Ahí es donde yo digo, aquellos que nada más hacen eh, el panfletito de ay mirá qué lindo que es y hagamos eh, la, la, la protesta en la plaza por Irán, se están olvidando de lo que está pasando acá y de lo que puede pasar acá. Yo no hablo de la política del miedo, de la campaña del miedo, pero digo, muchachos, Smotrich, Bengville, Smotrich te dice que eh, la P. y Gantz le atan las manos al sal. Smotrich te dice que los más discriminados en este país son los ortodoxos. Entonces, este, prestemos atención a veces a lo que puede llegar a pasar. Y, y estemos atentos.
0: Eh, yo quiero decirte algo como, como optimista que soy sobre Israel. Y es raro porque en general nos, nos suele pasar al revés. Yo te, te tildo a veces de, de iluso en algunos aspectos. No nos olvidemos que si se arma un gobierno de 61 con lo peor de la derecha israelí, Bibi lo puede tirar en cualquier momento y lograr su sueño, que es el, el, el Melech Israel, el, la, la transición permanente. Esto que hoy está haciendo la PIDE, ser un primer ministro de transición, y se lo nota incómodo porque él prefiere ser un primer ministro legítimo, es el sueño de Vivi. El sueño de Vivi es hacer campañas electorales cada tres, cuatro, cinco, seis meses y ser primer ministro de transición y que no le puedan tirar el gobierno nunca y quedarse ahí todo el tiempo que él quiera y desde ese cargo arreglar con sus su problemitas judiciales. Eh, es lo que el tipo sueña. No es la visión que yo tengo de la democracia, pero... Mirá lo que te voy a decir, puesto a elegir entre el SPA y la pared, entre un gobierno con Smotrich y Benglin, un gobierno de transición con Netanyahu y elecciones en el, en
1: el panorama cercano, prefiero la segunda opción. Quiero, quiero decir dos cosas, Gasti, y ya nos vamos. La primera eh, pregunta acá, Nahue, ya escuché varios decir voto a Bibi para no seguir votando, es algo más común de lo que parece, yo también lo escuché varias veces, no creo que los eh, 32 o 30 y pico que sacan Netanyahu en las encuestas sean producto de eso. Creo que tiene un público un público que, piso digamos, que, que, que lo vota y, y lo estamos viendo en todas las elecciones. Como En todas las elecciones. Sí, pero digo, vemos la en todas las elecciones vemos el piso, no es que es solamente encuestas. Eh, y si quieres, para cerrar nada más, decirte que este, solo porque soy una mala persona. Quiero recordar unas palabras del de, de alegato que escuché hoy de la defensa de Lázaro Báez, que él dijo, que para cerrar, porque me lo guardé, me lo guardé hasta este momento, dijo, Lázaro apostó al país y ganó. En serio, en serio, o esa fue, fue, fue la defensa. Entonces, sí. Entonces, Gasti, eh, simplemente decir apostemos al país como Lázaro hizo.
0: Y ar armemos una
1: constructora y...
0: <ríe> y cobramos... Lo que duran en hacerse la estación en el Raquel Calá, que según dijo Mijaeli, en Tel Aviv va a pasar en Shabbat. Lo que yo tengo para decir es, ojalá, me encantaría.
1: Sí, yo lo que tengo para decir es que las, al segundo que dijo que iba a haber Raquel Shabá tuvieron que reforzar la seguridad. Qué lindo país, Israel, ¿eh? De nuevo, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que Smotrich le apuesta al país y gana. Pero bueno. Gasti... Lo mismo que las Arobaes.
0: No estoy de acuerdo, pero no tengo pruebas contundentes para decir Smotrich está enriqueciéndose eh, a costa de...
1: Pero... Gasti, eh, vamos a despedirnos acá. Eh, nos vemos la semana que viene. Dale. Pero de todas formas, mañana te llamo y cerramos cómo vamos a hacer en Kipur. Tenemos tanta cosas para hablar nosotros. Mañana te Muchísimas gracias a todos por estar acá, por
0: acompañarnos. Eh, pronto volveremos. Eh, vamos a estar... Eh... Bueno, sí. Mientras más veces podamos, mejor. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, Jonito, principalmente y bueno, saben por dónde seguirnos, Spotify, eh, vivo en Instagram, eh, y no se olviden de decirle a la gente que estamos haciendo esto, y que hay gente interesada, que le puede gustar, que le puede copar, hay varios espacios de gente que lo está haciendo, me voy a tomar el atrevimiento también de recomendarles a una, eh, digamos, vieja amiga, Marina Picol, que estuvo un ratito en el vivo, que está haciendo un podcast también en inglés eh, con, con su novio, que es israelí, eh, hablando de, de estos mismos temas, no con el mismo approach, pero también le, le puede servir a, a quienes les gusta escuchar podcast y también les gusta escucharlo en inglés.
1: Eh, así que nada, por mi parte, eso es todo. Vos y yo nos vemos cuando, mañana, pasado, qué sé yo. Probablemente nos veamos mañana y pasado, pero Hatimato va para todos los que nos están eh, mirando. Ah, ya no te vamos a Y bueno, nos vemos la próxima.